0: Vive tu vida digital en Territory Mac.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac, el programa de radio que te habla del entorno de Apple, la innovación tecnológica y el estilo de vida digital. Puedes escucharnos en directo por la radio, en streaming y en podcast a través de Apple Podcast. Si te gusta Territory Mac, ¿por qué no nos dejas un comentario? ¡Anímate!
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Apple nos envió el lunes una invitación para un nuevo evento. Será el próximo martes 10 de noviembre y lleva por título One More Thing. Los analistas esperan que se presenten los prometidos Mac con el chip fabricado por la compañía de la manzana, el Apple Silicon. También se especula que en este evento se presenten los nuevos auriculares Airpods Studio y los rumoreados AirTags. El próximo martes saldremos de dudas.
0: Hoy en Territory Mac.
1: Conoceremos la experiencia de uso con el iPhone 12 Pro de Verónica Sierra, creadora de contenido. Hablaremos de la inclusión del Catalá Asiri con Miguel López, ingeniero informático. Alana Lázaro, country manager de Clarice FileMaker, presentará los nueve complementos de FileMaker 19. Alf, responsable de facmap.com, explicará cómo un desarrollador ha ganado 100.000 dólares en seis días diseñando iconos. Repasaremos la actualidad de la semana y los estrenos en Apple TV+. Esto es Territory Mac. Quédate con nosotros, te acompañamos en los próximos 60 minutos. Ya puedes dejar tus comentarios acerca de los temas que tratamos en el programa de hoy en Twitter con el hashtag Territory Mac. Y también quiero saber tu opinión acerca de esta pregunta que ya tenemos en el Twitter de Territory Mac. ¿Eres más de Apple Music o de Spotify? Participa en esta encuesta que tenemos activa en Twitter y danos tu opinión. ¿Eres más de Apple Music o de Spotify?
0: Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, Noticias.
1: Tenemos novedades en cuanto a actualización de sistemas operativos. Apple ha liberado iOS 14.2 y iPadOS 14.2, que traen nuevos emojis, sincronización de datos con WatchOS 7 y corrige algunos errores. Con el lanzamiento de iOS 14.2, iPadOS 14.2 y tvOS 14.2, la compañía de la manzana también ha liberado el sistema para el reloj inteligente Apple Watch. Estoy hablando en concreto de WatchOS 7.1 que soluciona diversos errores de sincronización con el contenido de la aplicación salud y el desbloqueo automático del Mac. También ya está disponible la versión 14.2 para el altavoz HomePod. Añade las novedades que Apple presentó para el HomePod Mini, nueva versión de Siri, la función Intercom y mejoras con el uso de Apple TV 4K. Apple también ha lanzado la versión Beta Release Candidate de macOS Big Sur, el próximo sistema operativo para ordenadores Mac que mejora el rendimiento y corrige algunos errores. Pendientes de lo que Apple presente el próximo 10 de noviembre, diversos medios especializados informan que la Compañía de la Manzana ha realizado un pedido de 2,5 millones de MacBook y MacBook Pro que se fabricarán a principios de 2021 con el nuevo procesador de Apple, Apple Silicon.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: El iPhone 12 Pro está disponible desde el 23 de octubre. Presenta nuevo diseño, la pantalla Super Retina XDR de borde a borde, protección de cubierta frontal con Ceramic Shield, el chip A14 Bionic, Apple Pro Raw, Dolby Vision y conectividad 5G. El iPhone 12 Pro parten de los 1.159 euros. Ahora en Territory Mac vamos a conocer la experiencia de uso con el iPhone 12 Pro de Verónica Sierra, creadora de contenido. ¡Oye Siri! FaceTime con Verónica.
0: Llamando por FaceTime a Verónica Sierra.
1: Conectamos con Barcelona. Verónica, bienvenida a Territory Mac.
2: Hola Yauma, muchas gracias por invitarme, Encantada de volver a estar aquí y sobre todo para hablar de un tema tan interesante y con tanta tendencia como es el iPhone 12.
1: Claro que sí. Verónica, ¿qué modelos de iPhone 12 estás probando y en qué colores?
2: Bueno, ahora mismo tengo, eh, tengo los dos, tengo el, el iPhone 12 en color verde y el iPhone 12 Pro en color dorado que es el que estoy utilizando, ¿vale? O sea, o sea necesito el iPhone 12 porque luego para poder realizar vídeos en el canal y tal y que se vean las diferencias, ¿no? Pero realmente el que tengo ahora de primer uso, dijéramos, es el iPhone 12 Pro. En este color dorado, que, que yo fíjate que, es, que están todos con el color azul, con el, eh, que la verdad que es una pasada, tanto en el, en el iPhone 12 como en el iPhone 12 Pro. Pero me, tuve la oportunidad de, de probar el dorado y yo creo que ahora mismo es el color que más me gusta. Primero porque no es un dorado tan amarillento como los anteriores, yo nunca había sido de este, de este color, es como más plateado y no sé, creo que, que es un color más bonito, a mí y me resulta más elegante con estos eh, nuevos marcos de, de aluminio más brillantes, con este nuevo diseño creo que queda muy bien este, este color. Y en cuanto al iPhone 12 también en verde, creo que también me he cansado de ver el color azul y supongo que el, el color azul es muy bonito también es la novedad de este año, pero yo me cansaría porque es un color demasiado vivo y el verde pues me ha acabado conquistando, ¿no? Entonces al final he cambiado y cuando los veo en, en directo pues eh, me da esa sensación de que son colores que van más a juego y van más acordes conmigo.
1: ¿Los has podido probar con 5G?
2: No he podido probar el 5G, voy mal aquí de, de tiempo, pero es que tengo varios problemas también con mi con mi compañía, pero intentaré probarlos próximamente. No he podido, no he tenido la oportunidad, la verdad.
1: El sistema de cámara se ha rediseñado. Cuenta con un gran angular, un teleobjetivo con más distancia focal y nuevas cámaras con un gran angular. Apple asegura que nos permite hacer fotos y grabar vídeos de calidad profesional en entornos con mucha o poca iluminación. Sabemos que hasta ahora tenías un iPhone 11 Pro Max, ¿Qué opinión te merecen las cámaras del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro?
2: Pues del iPhone 12 Pro, sobre todo, que son las que más he estado probando, eh, yo ya lo he comentado en, en varios vídeos y también en, en Twitter, etcétera. Que obviamente tenemos a nivel físico, uno de los puntos más importantes es que la apertura focal también se ha mejorado en, esto, en estos modelos. Y aparte también el HDR HDR. Eh, todo esto que mejora el, sobre todo el modo noche en, en comparación con el iPhone 11 Pro. A mí, desde mi punto de vista, eh, quizás necesitas un ojo más eh, preciso para comprobar las diferencias, pero yo creo que sobre todo en el modo noche se puede ver eh, cómo el balance de blancos, por ejemplo, la nitidez ha mejorado muchísimo. Y ojo, que también creo que el modo noche en todas las cámaras de este iPhone 12 y iPhone 12 Pro era algo que ya debíamos haber visto en el iPhone 11. Creo que aquí Apple me hubiera gustado que lo hubiera sacado ya en el 11, pero ahora sí que realmente eh, noto un, un modo noche que se merece eh, tener este iPhone y un modo noche eh, que también incluso en modo retrato eh, es espectacular. Para mí ha ganado muchísimo, sobre todo en este sentido. Y luego a nivel de vídeo, la posibilidad de poder grabar en Dolby Vision, en el, en el caso de las versiones Pro y en el caso también de, de, de utilizar también la grabación con HDR, a mí que soy creadora de contenido, hago vídeos en YouTube y tal, eh, me da me ofrece me mejor calidad. ¿no? Ahora yo puedo trabajar con un bruto mejor y obtener mejores eh, secuencias. De hecho, las intros de... De, lo, de los dos unboxings que he hecho en el canal están grabadas con el iPhone 12, con el iPhone 12 Pro y totalmente a pulso, sin estabilizador ni nada y a mí me parece que el vídeo sigue siendo espectacular.
1: ¿El zoom óptico de cuatro aumentos es suficiente para el iPhone 12 Pro?
2: Pues esto es un detalle, ¿no? Eh, sí que es verdad que Apple lo mide como el, el esto lo, lo quiero decir aquí porque mucha gente, muchos me preguntan y tenían dudas con esto. Eh, no es que vayan a tener el, el iPhone 12 Pro, por ejemplo, tiene un rango de zoom por 4 que en realidad significa eh, que llega por 2, o sea, zoom óptico eh, 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 por 2 y en el caso de, del iPhone eh, 12 Pro Max, que todavía no ha salido, que saldrá en breve, tiene 2,5. ...de zoom óptico. Yo creo que aquí Apple también debería haber hecho el, el paso y, y incrementar esto, al menos un por cinco, porque es verdad que tenemos dispositivos como, como el Huawei que tiene mejor Zoom, o sea, esto no, no lo podemos, eh, no, no podemos ocultar, o sea, es lo que hay, y creo que así, pero yo creo que esto lo veremos el, el año que viene. El tema del Zoom es algo que hay pendiente, que, que, que creo que Apple debe mejorar y debe traernos en este próximo iPhone 13, o como se llame, y también, obviamente, ma, mejor pantalla con una tasa de refresco por pedir, yo pediría 120 hercios, aunque luego mi, mi, mi ojo no lo aprecie, pero yo por pedir pido una pantalla de 120 hercios y la carga inversa. Son los tres puntos eh, que creo que deberían haberse implementado ya en este iPhone 12, pero que no, no creo que lo veamos hasta, hasta el próximo iPhone.
1: Verónica, nuestros oyentes han visto tu vídeo sobre la comparativa entre el iPhone 11 y el iPhone 12. Sí. Te preguntan qué diferencias has notado en las fotografías.
2: Yo, a ver, lo, lo principal que noto y he estado haciendo pruebas, eh, hay una nueva función que se llama la detección de, de escenas y esto permite... Eh, mejorar automáticamente la fotografía. Esto es algo que realmente ya hemos visto en en dispositivos Android, o sea el, el, en Android por ejemplo tenemos dispositivos que tú eliges eh, el, el, como digo yo, la figurita ¿no? si quieres fotografiar un paisaje pues eliges los árboles, si quieres foto, fotografiar eh, eh, un objeto pequeño pues eliges la flor, bueno hay diferentes objetos, aquí eh, Apple lo que hace es que lo hace todo automáticamente, tú no tienes que seleccionar nada y esto es solo algo que vemos en el 12 y, y, y de hecho tú puedes deshabilitar incluso esta opción, sobre todo en la diferencia entre el iPhone 11 Pro Max y lo quiero dejar bien claro se puede apreciar sobre todo en fotos en donde no hay tanta luz porque es verdad que cuando he hecho fotografías con el 12 Pro eh, y con el 11 y, y es de día, por ejemplo no se aprecia tanto se, se aprecia en las zonas oscuras pero yo he apreciado un mejor balance de blancos eh, mayor nitidez y de hecho sí que es verdad que normalmente la, las fotografías del iPhone 11 Pro, bueno, de los anteriores iPhone, eran como más amarillentas, ¿no? más verdosas y gracias a esta detección de escenas, también al HDR, o sea, a la parte tanto de software como de hardware de este nuevo iPhone 12 Pro, pues obtenemos mejores eh, fotografías como, como os he dicho, como he dicho en cuanto a balance de blancos y en cuanto a nitidez sobre todo de noche yo he puesto varias comparativas en Instagram para que se aprecie y luego ya cada uno que decida pero sí que es verdad que hay gente que me ha dicho pues no me vale la pena el cambio no, no lo veo algo como para cambiar yo no digo que cambies de iPhone pero yo digo que se nota la mejora sobre todo en modo noche y en fotografía eh, yo ya te digo que sin hacer la comparativa previa con el iPhone 11, cuando yo salí por la, por la noche a hacer fotografías con el 12 Pro, lo estaba alucinando. ¿eh? Y no había comparado en ningún momento, pero eh, en, lo noté enseguida en cuanto me puse a hacer fotografías en San Cubat, en el, en el monasterio. Hay varias imágenes en Instagram. Eh, me quedé asombrada de, de la calidad. ¿no?
1: Los iPhone 12 Pro llevan la pantalla Super Retina XDR de borde a borde con Dolby Vision. La compañía de la manzana dice que muestra un nivel de contraste increíble al grabar y reproducir vídeos. ¿Cómo valoras la calidad de la pantalla y la nueva característica Dolby Vision?
2: Pues eh, a mí me gusta. Tengo que decir que también tengo muchísimas ganas de, de ver el, el iPhone 12 Pro Max a mayor tamaño ¿no? y poder eh, disfrutarlo. Y también por el tema de, de la estabilización, que no lo he dicho, eh, pero el, el 12 Pro Max sí que va a venir con una estabilización en movimiento en el sensor, que va, que va a ser mejor, va a ser una diferencia respecto al 12 Pro. Y tengo ganas de, de probarlo con el 12 Pro eh, Max. Pero, pero creo que es algo que, que, obviamente, a todos los creadores de contenido que estamos metidos en este mundo, pues le vamos a sacar mucho partido. Y, y a mí me tiene encantada. Y, y ojo, también digo... Que, que me encanta que esta super retina eh, XDR, eh, esta nueva pantalla, la hayan incorporado también en las versiones no pro. Creo que este año el iPhone, 2, o sea, las versiones no pro han salido muy beneficiadas. En, eh, ya tocaba también que tuvieran una pantalla OLED.
1: En otro de tus vídeos hablas de las rayaduras con un iPhone 12 Pro. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
2: <risa> bueno, pues yo aquí, como siempre, me meto quizás en... en ¿Cómo se dice? ¿En chaleco de...?
1: En camisas de once varas.
2: Pero, pero sí que es verdad que, que hubieron un montón de, de youtubers y de analistas tecnológicos aquí en España y, y, en, y en Estados Unidos que empezaron a sacar eh, rayadas en la misma zona, en la parte superior derecha, de, del iPhone 12, ¿no? Y a mí me parecía muy extraño, no por, no por nada, sino porque yo soy un desastre, te lo digo literal, yo soy de las personas que lleva el iPhone sin cristal templado, ni funda, ni nada, para poder contar mi experiencia y ver cómo es la resistencia, y yo normalmente rayo todo, y entonces era como, estoy sorprendida de que yo no lo haya rayado, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y bueno, sinceramente yo estuve investigando un poquito y quería quería probar, eh, quería ver por qué encima en la misma zona si había algún tipo de problema de fabricación y, y todo el mundo estaba, claro, eh, es una nueva protección, la Ceramic Shield, que, que según Apple es cuatro veces más resistente a caídas, esto también hay que dejarlo claro, no dicen cuatro veces más resistente a rayadas, de hecho hay una gran diferencia entre, entre la resistencia a un impacto y la resistencia a rozaduras, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo estuve eh, investigando y varios compañeros también, Guille Lomener, de Code, eh, eh, Dani Splat, que también tuvieron estos sucesos, pero en anteriores de iPhone. Y fue porque al hacer la review, eh, se les olvida que están haciendo la review de dos dispositivos, de dos iPhones. Y juntaron la pantalla de, de un iPhone con la cámara que ya sabéis que, bueno, que viene con protección de zafiro y el zafiro es, obviamente es uno de los, de los materiales con mayor dureza. O sea, dentro del mismo iPhone tenemos uno de los materiales que es capaz de rayar esta protección de Ceramic Sim, ¿no? Y entonces me encajaba un poquito y, y por vídeos y tal eh, se vio que prácticamente muy seguro esta rayada, que no sabían de dónde venía, encima en esa zona superior fue a que juntaron el, el cristal de zafiro con la cerámica. Ojo, que yo no defiendo nada, yo digo que tengo que seguir probando también eh, mi dispositivo para poder decir esto, pero yo creo que, que esta protección, sobre todo para impactos y tal, yo creo que funcionará bien. Todos los dispositivos se rayan, eso también hay que tenerlo claro y hay que, ser, hay que tener un poco de, de cuidado, ¿no? Pero yo creo que está rayada, por el momento que solo se la he visto analistas, eh, tiene más que ver por eso, ¿no? En el momento de la review quizás no se dieron cuenta y juntaron esta parte más delicada con, eh, con la pantalla.
1: Toda la gama de los iPhone 12 llevan el chip A14 Bionic diseñado por Apple. ¿Cómo valoras su rendimiento en tus pruebas?
2: Pues tengo que trabajarlo más, ¿sabes lo que pasa? Que, que a mí me gusta, eh, porque he visto también reviews en las que salía el iPad Air y decían que, bueno, que tenía más potencia en el iPad Air que, que en el iPhone y yo soy de las personas que, que primero quiero dejarlo unos días probándolo, trabajando. Yo hasta ahora puedo decirte que a nivel de jugabilidad, de, de editar vídeo incluso en el mismo iPhone y tal, eh, yo noto que había una, una gran mejora o sea respecto al, al iPhone 11, por ejemplo. Eh, entonces, eh, quiero seguir probándolo, pero de momento yo creo que, que este 50%, ¿no? si no me equivoco, Apple decía que un 50% más rápido. Que tengo también que probar otros dispositivos Android, porque me gustaría también hacer una comparativa en este sentido. Pero desde mi punto de vista, eh, para mí, de momento, está, va, va genial y, y está cumpliendo con lo, que, con lo que Apple dice, pero quiero dejarle dos semanas más para poder hacer la review y hacer test y hacer más comparativas.
1: Estaremos atentos. Verónica, has publicado también un vídeo donde explicas los ocho secretos ocultos del iPhone 12 Pro. ¿Cuál es tu preferido?
2: Pues, guay, wow, es que tengo de ahí tengo muchos, pero el, la detección de escenas, que ya lo he comentado al principio, que creo que eso es eh, maravilloso, o sea, se nota muchísimo la diferencia al activarlo y al desactivarlo, pero bueno, por curiosidad, uno que quizás no es tan llamativo, pero a mí me parece curioso, es el tema de, del MagSafe y que ahora eh, cuando tú conectes un accesorio con esta compatibilidad eh, MagSafe, el, el iPhone te, te saca una animación ...con el color del accesorio que le pongas. O sea, eh, por NFC eh, conecta con el accesorio y te permite pues, eh, tener una animación diferente. Por ejemplo, si tengo una funda, eh, una case eh, transparente, la animación me sale en blanco. Si pongo una case en color verde, pues la animación te sale en color verde. Que son detallitos de estos secretos ocultos que yo digo, pero bueno, que está bien y son curiosos.
1: Seguimos con las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes... Tania Rodrigo, desde Valencia, está pensando en comprarse un iPhone 12 y te pregunta si es una buena elección.
2: El iPhone 12 me parece una muy buena opción para aquellos que no quieran gastarse un poquito más y que quizás pues, no le vayan a sacar partido a, a, al, al Dolby Vision o, o a la grabación en vídeo, que, que puedes grabar vídeos geniales también con el iPhone 12, puedes realizar también fotografía genial. Es para aquellos que no quieran tampoco tanto y, y porque no lo necesitan, no, no, no por otra cosa. Y además, pues eso, que ya tengamos un iPhone 12 con una buena pantalla eh, eh, OLED, que yo creo que esto era necesario, y además también en 5G, el eh, 5G que te permitirá pues, tener eh, dispositivo para muchos años, pues creo que es una muy buena opción.
1: Aloy, desde Girona, quieres saber tu opinión sobre el cargador MagSafe.
2: Tengo que decir que tampoco es que sea aquí una, una revolución. Me hubiera encantado más ver un iPower, e ¿eh? la sigo echando de menos. Pero está bien. En, mira, por ejemplo, yo, mi gata, yo no lo podía utilizar. Yo lo, lo voy a. Lo que siempre comento es a, a, a nivel de experiencia de uso, ¿no? Yo no podía utilizar un cargador inalámbrico en mi mesita de noche porque mi gata llegaba y, y lo tiraba, ¿no? Entonces, agradezco que le hayan añadido eh, la, la, este magnete, o sea, esta zona magnética para que se quede totalmente adherido y así mi gata pues no me lo, no me lo tire. ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, que está bien. Creo que, que permitirá también que tener una mejor carga, pero también hay que ser consciente de que solo funcionará con el iPhone 12. O sea, yo el el MagSafe a mí me preguntaban para poder cargarlo, sí, puedes cargar los AirPods, puedes cargar otros iPhone, pero no se va a, car se va a cargar súper lento en comparación con el iPhone 12, ¿no? estas cositas que debes tener en cuenta. Pero yo supongo que la idea de Apple eh, es que poquito a poco vamos a tener este tipo de, de, de carga en más accesorios, en más dispositivos y sigo pensando que con los años no es que vayan a cambiar a conector USB tipo C, sino que directamente no vamos a tener ningún tipo de conector y todo será mediante este tipo de, de carga. En conclusión, creo que es una buena propuesta. Tampoco es una revolución, pero que está bien.
1: Carlos Santos, desde México, te pregunta ¿Qué autonomía de batería te da el iPhone 12 Pro comparado con el iPhone 11 Pro Max?
2: Pues... Tengo que decir que más o menos, yo, yo como tenía el iPhone 11 Pro Max, obviamente siempre eh, eh, las versiones más grandes pues tienen más tamaño y pueden tener, tienen más autonomía, pero a mí el otro día, mira, me desperté y piensa que ahora mismo lo estoy utilizando muchísimo porque estoy probándolo, estoy instalando aplicaciones, estoy haciendo muchas cosas. Me desperté a las 7 y media, yo doy datos exactos para que cada uno piense, <ríe> piense lo que tenga que pensar. A las 7 y media lo dejé, o sea, al 100% me desperté y a las seis y media de la tarde estaba al 16% entonces para que os hagáis una idea lo tuve que poner a cargar obviamente, yo soy una heavy user lo utilizo un montonazo y no puedo compararlo directamente con el 11 Pro Max porque el 11 Pro Max eh, tiene un poquito más de autonomía igualmente yo creo que va a andar por la misma, la misma autonomía prácticamente que, que, el 11, que el 11 Pro
1: la siguiente pregunta nos la envía Isabel desde Madrid. Trabaja en arquitectura y te pregunta si has probado el nuevo escáner LIDAR que se ha incorporado a los iPhone 12.
2: Pues yo lo estaba probando porque como tengo el iPad Pro, realmente ya lo pude probar, eh, ya tuve una primera toma de contacto. Y aquí lo que he estado analizando con, con el iPhone, porque claro, ya le puedo sacar, eh, dijéramos, más chicha, Sí que veo que hay una mejora incluso en la fotografía. Eh, la fotografía en el modo retrato, al compararlo con el iPhone 11 Pro, es mucho más preciso, incluso detecta, eh, por ejemplo, puse una figura en una mesa y eh, con el iPhone 11 Pro no me detectaba el, el borde de la mesa, en cambio con el iPhone 12 Pro sí que me detectaba eh, la mesa, el, el, el perfil del objeto a fotografiar estaba mucho más detallado, más nítido. Entonces, esto es gracias también al sensor. Y luego ya hay múltiples aplicaciones a nivel de AR. De hecho, hay una muy curiosa que ahora mismo con el, con el sensor eh, LiDAR vas a poder incluso medir la altura de la persona que tienes eh, eh, automáticamente al enfocarlo, te mide la altura de esa persona gracias a este sensor y de manera muy exacta. Creo que podrás utilizarlo y podrás sacarle muchísimo partido para realizar incluso maquetas y, y poder verlas en realidad aumentada y todo esto. Creo que es una herramienta que todavía tiene mucho que decir que vamos a utilizar mucho en el futuro.
1: Seguimos con más preguntas. Héctor Quintero desde Twitter dice ¿Consideras el iPhone 12, la gama en general? ¿Puede ser el mejor iPhone que Apple haya sacado al mercado en cuanto a diseño?
2: Esto, esto seguro que ha visto mi vídeo, <ríe> porque en el, en el vídeo, en el primer unboxing, yo ya, ya sabíamos cómo iba a ser este, este diseño, de sobre todo los laterales rectos, este corte recto que nos recuerda muchísimo al, al iPhone 4, al iPhone 5, y, y, y yo echaba de menos. Yo echaba de menos este corte, entonces cuando lo, cuando lo vi en directo me encantó eh, y para mí es el mejor diseño. Yo sé que hay gente que lo puede ser que incluso lo encuentre antiguo, pero para mí es el mejor diseño que sacó y ahora con todos estos acabados nuevos, a mí me encanta, no quiero que lo cambien. Hombre, pediría un poquito de menos notch eh, por pedir, pero para mí es el mejor diseño hasta la fecha, el más bonito, sin duda.
1: El más también en Twitter te pregunta... ¿Por qué el iPhone 12 Pro es mejor que un Android? ¿Qué ofrece que otros no tengan?
2: Vale, yo esta pregunta siempre, siempre lo digo porque para que la gente no. Para que la gente le quede claro, yo nunca digo ni que un Android es mejor que un iPhone, ni que un iPhone es mejor que un Android, porque lo que siempre digo es que es lo, el dispositivo que será mejor para ti será aquel que se adapte mejor a, a, tu, a tu experiencia, a tu a tu día a día, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, para mí el iPhone se adapta mucho mejor porque tengo muchísimos dispositivos. O sea, al final, la mayor di eh, dispositivos de, de Apple, quiero decir, al final la, mejor, la mayor diferencia que hay entre Android, y siempre digo, Android tiene sus cosas buenas también, eh, sus diferencias eh, respecto a, a iOS, pero para mí la experiencia de usuario y el ecosistema de Apple sigue siendo un punto muy positivo para mi trabajo, ¿no? El hecho de yo tener eh, las fotografías, lo que acabo de realizar, bueno, esto es, esto es una tontería porque tenemos Google Fotos, ¿no? Pero que todo lo tengo eh, tanto en mi iPhone. Puedo consultar, por ejemplo, en Safari una página y automáticamente seguir trabajando en esta página en el Mac. Eh, puedo eh, desbloquear el Mac con mi Apple Watch. Puedo, o sea, es toda la experiencia que, que ofrece el ecosistema que me, que me gusta tanto. Obviamente hay cosas, como estábamos comentando antes, eh, el tema del de zoom. ¿no? En, en Huawei tenemos mayor zoom eh, en, en sus cámaras y en el iPhone 12 no. ¿no? Siempre hay puntos positivos y puntos negativos, pero al final lo que sucede con el iPhone para mí eh, es que no suspende ningún punto. Por mucho que a lo mejor llega un dispositivo de Huawei, sí es verdad, tiene mejor zoom, pero a lo mejor no me gusta tanto el vídeo, la grabación de vídeo, la estabilización. Para mí en el iPhone la estabilización de vídeo, por ejemplo, está mejor. Pero creo eh, que el iPhone realmente no suspende nada. No me puedes decir que hay un punto que es que esto es horrible porque sigue trabajando muy bien en todas las condiciones. Y básicamente sería esto. En conclusión, es el, el dispositivo que más equilibrado y que no suspende ningún punto.
1: La última pregunta de nuestros oyentes la envía Thaís desde Las Palmas de Gran Canaria. Dice... ¿qué es lo que más te gusta del iPhone 12 Pro y qué le echas de menos?
2: Vale, pues eh, lo que más me gusta, aparte del diseño, que ya lo he dicho, eh, sobre todo la mejora en cuanto a modo noche en sus cámaras, yo lo noto y obvio, y obvio la posibilidad de grabar en Dolby Vision y en 4K, HDR... Para mí que soy creadora de contenido, insisto, para mí que soy creadora de contenido y que yo trabajo eh, sobre todo con, con vídeo, pues me parece genial, ¿no? Y luego echo de menos lo que comentaba al principio, echo de menos una carga inversa que, que poco se habla, ¿no? Porque se habla más de la pantalla de 90 Hz o 120 Hz que también me encantaría que estuviera aquí. Eh, me encantaría también que hubieran cambiado sino si no a USB tipo C aunque yo creo que también van a hacer el cambio rápido a carga inalámbrica y sin ningún tipo de conector pero eh, me encantaría la carga inversa es que la, la posibilidad de, ca de cargar los airpods en cualquier momento si me quedo sin batería eh, poder eh, hacerlo sin que, sin estar sin tener que estar conectada me parece una función súper súper top que utilizo en samsung y utilizo en huawei y echo de menos en, en apple no pero pero bueno pues esto <risa>
1: Verónica, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac, explicando tu experiencia de uso con el iPhone 12 Pro.
2: Muchas gracias, Yauma, por invitarme y muchas gracias a todos los oyentes de Territory Mac. Y nada, ya sabéis que en el canal de Verónica, en el canal de YouTube, podéis ver más vídeos de, sobre el iPhone 12, unboxings, ya pronto viene también la review. En Instagram y Twitter también estoy por ahí siempre debatiendo sobre lo último de Apple.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: El 29 de septiembre, Apple publicó nuevas ofertas laborales para incluir analistas a Siri en diferentes lenguas, y una de ellas es al el catalán. Compartimos el enlace en nuestro Twitter para que todos vosotros estuvierais al tanto. Según el informe ACAT 2020, ninguno de los 32 asistentes de voz del mercado habla catalán. Si Apple hace este paso, Siri será el primer asistente de voz del mercado en hacerlo. Esto dará respuesta a las necesidades de los usuarios de acuerdo con las peticiones que desde hace años solicita la Plataforma para la Lengua a la Compañía de la Manzana. De estos temas hablamos ahora con Miquel López. ¡Oye Siri! FaceTime con Miquel López.
0: Llamando por FaceTime a Miquel López.
1: Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Chauma? ¿Cómo estás? Siri, prepara nuevos idiomas. ¿Cuáles son?
3: Pues son muchos idiomas. Eh, recientemente Apple se ha, ha hecho como un festival de publicación de ofertas de trabajo, para, en, en su gran mayoría, para las nuevas oficinas que va a tener probablemente aquí en, en Barcelona y en las oficinas europeas de Cork, en Irlanda, y todas son de faenas de interpretación trabajos de interpretación, de traducción de analistas, de anotaciones para varios idiomas eh, y hay algunos idiomas nuevos pues como por ejemplo eh, el flamenco que es un idioma regional de Bélgica y el catalán que es el idioma de Cataluña aquí en, en España y que de momento pues eh, aunque el sistema operativo, todos los sistemas operativos de Apple se puedan eh, utilizar en catalán pues Siri Todavía no está en ese idioma y por lo tanto pues sería una buena noticia pues para todos los catalanoparlantes que estamos por aquí.
1: Muchos lectores de Apelosera que han leído tu artículo nos preguntan a través de nuestro correo electrónico dónde pueden encontrar esas ofertas laborales.
3: Pues, eh, bueno, son un, son unas ofertas que la verdad no necesitan, nosotros estamos acostumbrados en Apple a ver ofertas con unos requisitos bastante altos. Apple es una empresa bastante exigente, que, que da muy buenas condiciones laborales a sus trabajadores, pero al mismo tiempo exige mucho de ellos. Eh, pero en este caso, eh, sin descartar que las entrevistas van a ser duras y que, y que el trabajo va a ser duro, pues no exigen eh, ninguna titulación, eh, aparte de ser un, una, aparte de que tengas el catalán, en el caso de, la, de las ofertas de trabajo para ese idioma, pues que tengas el catalán como idioma materno, que te hayas criado y hayas crecido aquí en Cataluña hablando catalán, eh, pero no exigen ningún título de traducción, ningún título de interpretación, al menos en la gran mayoría de ellos. Eh, sencillamente eh, te piden eh, como ventaja adicional a la oferta de trabajo pues que sepas utilizar bien los dispositivos de Apple, que tengas mucha experiencia utilizando Siri durante, durante muchos años y que seas capaz de tener un nivel de ortografía, gramática y, y comprensión de las frases en catalán uh, que vas a escuchar de los usuarios y de Siri. Los usuarios, por supuesto, está con su, con su debido permiso. Uh, pues que tengas una buena interpretación de esas frases para poder afinar el asistente de Apple uh, para que pueda entender bien a todos los catalanoparlantes. Eh, para poder ver todas esas ofertas de trabajo... Eh, basta con ir a la web Jobs, eh, que es trabajos en inglés, jobs.apple.com y ahí es acceder a, al buscador de ofertas de trabajo y seleccionar que queremos buscar trabajos en España.
1: Algunos oyentes también nos preguntan que, cómo funciona la programación asociada a las muestras de audio de Siri.
3: Apple ya protagonizó cierta polémica cuando eh, uh, se descubrió que uh, sin el exacto permiso de sus usuarios, eh, Apple seleccionaba ciertas frases que los usuarios le, le pedían a Siri para que, una, para que un equipo de, de analistas, uh, de, de, analistas de, de anotaciones de Siri analicen esas frases y corrijan a Siri para que las respuestas del asistente sean mejores. En ese caso lo que lo que está ocurriendo aquí es que Apple después de disculparse con, con este tema eh, permitió a los usuarios elegir si dar a Apple eh, la oportunidad de que algunas de nuestras eh, peticiones de voz a Siri se envíen de forma completamente cifrada y anonimizada a Apple con el puro objetivo de mejorar la calidad de, del asistente. Es una cosa que tú puedes seleccionar a, a la hora de configurar por primera vez un dispositivo.
1: Ha sido una noticia muy bien acogida por los usuarios catalanes y tenemos que decir que además el asistente de voz Siri en catalá haría también posible que Apple CarPlay se configure en catalán ya que utiliza el sistema de reconocimiento y habla con la voz de Siri. Miguel, ¿cómo conociste esta noticia?
3: Eh, pues la verdad es que no la conocimos directamente de ningún rumor ni de ninguna filtración, sino que fue eh, un lector de Apple Esfera llamado Luke que nos envió un correo avisando de que él había detectado en la web de empleo de Apple todas estas ofertas publicadas muy recientemente, el 21 de septiembre. Uh, y claro, pues cuando empezamos a investigar un poquito toda esta lista de ofertas para esas nuevas oficinas de Barcelona que están preparando en justo delante de la Apple Store de Paseig de Gracia en el Paseo de Gracia número 2, y para las oficinas de Cork, pues vimos que, pues que Apple ahí pues, está metida en un buen proyecto para ampliar para perfeccionar tanto los idiomas que ya están ahí disponibles como para añadir esos
1: idiomas nuevos. Pues ya sabéis, ¿eh? tenéis que estar atentos a la web que nos acaba de mencionar Miquel López. Miquel, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac hablando de la inclusión del catalán a Siri. Muchas
3: gracias Jaume, es una noticia fantástica y espero también que, que eso sea un primer paso para que Siri eh, al cabo del tiempo entienda también otros idiomas regionales del país, el gallego, el euskera, hay muchos idiomas que la verdad es que se merecen poco a poco entrar en esa lista de, de idiomas compatibles. Muchas gracias por todo Jaume, un placer y como siempre deciros que cualquier novedad respecto al mundo de Apple y su competencia la tenéis en applesfera.com.
1: Desde el 2009 la plataforma para la lengua trabaja para que Apple incluya al catalán en sus creaciones y también esté presente en el ámbito de las tecnologías digitales. En 2018 esta entidad reclamó que además de incorporar el catalán en el sistema operativo macOS y iOS también estuviera disponible en Siri y también en Apple CarPlay. Esto pronto será posible.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Con el lanzamiento de FileMaker 19, Claris ha abierto su plataforma para que los desarrolladores puedan ampliar sus capacidades con JavaScript para hacer cosas que antes no eran posibles. Ahora vamos a conocer estas novedades conversando con Alana Lázaro, Country Manager de Claris FileMaker. Conectamos con Barcelona. Alana, bienvenida a Territory Mac.
4: Hola, Jaume, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos.
1: Como novedad en Claris FileMaker Pro 19.1.2, habéis lanzado nueve complementos integrados. Cuéntanos, ¿qué son los complementos?
4: Pues, como bien dices, eh, esta es una de las novedades del FileMaker 19, que aunque se anunció al, en mayo cuando lanzamos el producto al mercado, no había salido en su versión completa, digamos, para poner en marcha eh, en cualquier empresa a nivel productivo. ¿no? Los complementos son, digamos, como paquetes de código ya creados, que permiten pues, eh, realizar diferentes funcionalidades ahora hemos lanzado nueve que vienen incluidos en el producto y, y digamos que va orientado al usuario ¿no? que quiere añadir funcionalidades a sus aplicaciones de negocio y pues o no tiene el conocimiento para aplicarlos o no tiene el tiempo, ¿no? que a veces también eh, sucede y puedes ahora arrastrar y soltar esas funcionalidades dentro de su aplicación FileMaker. Eso es de, una, de un lado es para los usuarios, pero también de cara a los desarrolladores esto permite pues, que ellos puedan empaquetar esa programación y añadir funciones que ellos eh, se inventen ¿no? o que utilicen en otras aplicaciones y venderlas directamente en el Marketplace. Básicamente, es ser más productivo más rápidamente y añadir funciones sin perder tiempo en la programación, sino en resolver los problemas de negocio.
1: Alana, el primer complemento es el calendario.
4: Sí, el calendario que seguramente casi todos eh, usamos a diario era una de las funciones más demandadas y digamos que ya se podía crear con FileMaker, pero había que dedicarle pues una programación detrás, ¿no? Un tiempo a programar. Ahora instantáneamente añades los calendarios en tus apps y se conecta fácilmente con los datos ya existentes que tengas en, en, el, en el ordenador, ¿no? Pues consultas tu horario por días, semanas, eh, años, arrastrar y soltar reuniones para ajustar tu horario y puedes tener información detallada de los eventos o ejecutar guiones para automatizar tareas directamente desde ese calendario, por ejemplo, ¿no?
1: Los desarrolladores ahora cuentan también con un mapa de calor del calendario.
4: Sí, es un mapa de intensidad que también creo que va muy bien, ¿no? Cuando empiezas la semana a ver cómo se presenta, ¿no? Y tienes como una vista global de, de las actividades con la intensidad, ¿no? Los colores más oscuros pues son los días que tengas más reuniones, que tengas más eventos programados y eso pues también facilita esa gestión de horarios, de citas, eventos, programas, etc.
1: ¿Habéis añadido un tablero Kanban?
4: Sí, esta también es una novedad bastante esperada y muy utilizada en equipos de gestión de proyectos para los que no estén familiarizados con el concepto. Es una herramienta para mapear, digamos, y visualizar eh, los flujos de trabajo basado en el método Kanban, ¿no? Digamos que era lo que antes utilizábamos Posits para organizar y ver el estado de los proyectos pues ahora digamos que es una brillante herramienta digital en la que pues podemos, digamos, hacer ese seguimiento visual con columnas de estado en qué estado están nuestras tareas, pues si están pendientes, en progreso o ya han sido completadas y poder personalizar, ¿no? crear tus propias columnas, mostrar los detalles de cada estado del proyecto, arrastrar y soltar, mover y organizar digamos, de manera ágil para maximizar la, la eficiencia ¿no? y que estos proyectos pues, se, se pueda hacer un seguimiento más fácil y, y más eficiente.
1: Para no perderse nada y estar al día, ahora está disponible un cronograma de actividades.
4: Sí, digamos que también en esa línea de la eficiencia ¿no? y de la comunicación entre equipos de trabajo, tenemos este complemento, digamos que son líneas de tiempo de actividad y que pues, te permite mantenerte al día e informado, ...con líneas de tiempo, ¿no?, para hacer seguimientos también de proyectos, planificación de timelines, ¿no?, que dicen lo, los ingleses, ¿no?, ver en un periodo de tiempo, pues, eh, la planificación de esos eventos, las campañas de marketing, eh, visualizar un registro histórico de esas actividades pasadas o las tareas que te, hay relacionadas con eventos futuros, etcétera. ¿no? Digamos, es una visualización sobre el tiempo de, un, de una campaña, por ejemplo, en, en temas de eventos y marketing, es algo bastante utilizado también.
1: Ahora los datos de los desarrolladores cobrarán vida con un complemento de gráficos.
4: Sí, aunque ya tenemos las funciones de gráficos, ahora se puede añadir digamos, una tabla simple que permite digamos, consultar esa visualización de la información en gráficos de barras, circulares, velocímetros en forma de donut ¿no? o de líneas. ¿no? Digamos que utiliza animaciones y puedes pasar algo interactivo. ¿no? Puedes, al pasar el cursor por encima, eh, mostrar texto sobre ese gráfico o quizás pues que te realice alguna acción automatizando esas, esas tareas. ¿no?
1: El siguiente complemento que viene con Clarice FileMaker Pro 19.1.2 es muy útil una galería de fotos.
4: Sí, la galería de fotos también es algo pues que vemos que nuestros usuarios utilizan mucho, ¿no? Y ahora te permite pues, organizar fácilmente todas las, las imágenes con este complemento que es una galería eh, responsive, ¿no? Que, que se adapta, digamos, al tamaño de, de la imagen y se ajusta pues, cuando cambias el tamaño, las imágenes se recolocan. Puedes seleccionar una imagen para ver la, la información adicional, digamos, sobre esa imagen y es algo que repito, que es algo que ya existía, que ya podíais hacer, pero que pues quizás había una programación detrás y ahora simplemente agarras el, el, el paquete, el complemento y todo te funciona eh, automáticamente, ¿no?
1: Y ahora hablamos de otro complemento muy destacado, el generador de código de barras.
4: Sí, pues para toda la gestión de inventarios, gestión de stocks, ubicación de elementos dentro de un almacén, por ejemplo, pues ahora puedes crear y almacenar códigos de barras en tus apps mucho más rápidamente, monitorizar los activos, supervisar, por ejemplo, los eventos de, eh, con entrada y salida o interactuar digamos, con la aplicación móvil ¿no? para escanear y capturar los códigos de barras. De nuevo es algo que ya existía, pero ahora la, la incorporación digamos, en tu app es automática y es drag and drop, ¿no? arrastrar y soltar.
1: Otro complemento muy útil es el editor de texto enriquecido.
4: Sí, digamos que es dar formato a los textos, ¿no? Cuando envías un correo electrónico, pues ahora puedes pues, eh, adjuntar imágenes que tenga, digamos, el texto, el aspecto que tú deseas, ¿no? El tamaño de fuente, el estilo, pues si quieres negrita o subrayado, incorporar fotos, imágenes, ¿no? Para que sea eh, una comunicación más visual o añadir listas de botones, hipervínculos, etcétera, ¿no? También era algo que nos pedían muchos usuarios.
1: Y el noveno complemento de Claris FileMaker Pro 19.1.2 es el temporizador.
4: El temporizador, digamos, no tiene mucho misterio, ¿no? Que ya, ya entendemos todos lo que significa, pero digamos que la, la, la aplicación a la práctica en nuestra vida laboral, ¿no? Pues quizás es eso, ¿no? De intentarte mantener más concentrado, aumentar tu productividad, ¿no? Utilizando un reloj visual que te cronometra tareas como citas, ¿no? A veces que facturas por horas, eh, vas a, a visitar a clientes o para presentaciones o simplemente pues registrar automáticamente los tiempos de uso de una aplicación, ¿no? Es algo que parece muy sencillo, pero sí que es una funcionalidad que se utiliza bastante entre nuestros usuarios.
1: Alana, una última cuestión. Una de las nuevas funciones de FileMaker 19 que pienso que los desarrolladores deberían empezar a usar ya mismo es el aprendizaje automático que permite crear aplicaciones más inteligentes con atajos de Siri o Core ML de Apple. Alana, para los que no conocen estas tecnologías, danos detalles.
4: Sí, eh, esto va un poco en línea de, de la último, del último lanzamiento de producto ¿no? de FileMaker 19 que digamos que se ha abierto al mundo, ¿no? Con esa integración con JavaScript. Esa es una vía pero sí que la idea de FileMaker es dar un punto más a esas aplicaciones, ¿no? Durante muchos años hemos estado hablando de automatizar tareas, ¿no? digitalizar, unificar toda la información en un único espacio, ¿no? Que eh, los usuarios puedan encontrar la información de empresa, ¿no? Que muchas veces capturamos, pero después no, no encontramos. Pues ahora digamos que estamos en una fase más allá, ¿no? Con todas esas tecnologías emergentes vamos a, a hacia la idea de crear apps inteligentes, ¿no? Y y eso pues, puede ser, eh, como tú decías ahora, con el aprendizaje automático, ¿no? con el aprovechando las tecnologías de Apple, ¿no? de nativas que tiene de Siri, como dices, y del core ML, pues eh, nos permite ese utilizando modelos de machine learning que ya existen, ¿no? De aprendizaje automático, ya existen muchos modelos que podemos encontrar eh, en la web, ¿no? Pues, utilizarlos dentro de nuestras apps para, pues eso, para dar ese punto más, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, detectar sentimientos eh, cuando recibimos un correo electrónico o por redes sociales, ¿no? Detectar esos sentimientos si son positivos, negativos, eh, identificar si un email es spam, por eh, por ejemplo ciertas palabras clave o clasificar imágenes no capturando palabras clave dentro de esas imágenes, pues podemos detectar o identificar ¿no? o clasificarlas según unas palabras clave. Es decir, hay un mundo muy amplio ¿no? para buscar y para utilizar aplicaciones eh, inteligentes y de aprendizaje automático y ahora hay un nuevo paso de guión dentro de FileMaker que simplemente lo que te permite es eso, ejecutar esa, esos modelos que ya existen y aplicarlos a tus aplicaciones. mira Otro ejemplo práctico en la vida real ¿no? que, donde podríamos utilizar estos atajos de, de Siri para el aprendizaje este automático de Machine Learning. Por ejemplo, eh, una señora que buscara una pieza de ropa o una pieza de coche ¿no? del taller, podríamos, por ejemplo, con la cámara del iPhone, hacer una foto de esa pieza ¿no? y decirle, oye Siri, ¿tenemos más unidades de esta pieza? Y eh, digamos que Siri nos abriría la la función de fotografía para capturar la imagen y una vez capturada esa imagen de esa pieza de ropa o lo que sea, pues se inicia un proceso de aprendizaje para reconocerla, ¿no? Una vez identificada esa pieza, pues nos diría, pues sí, tenemos tanto stock de, de esta unidad o esta unidad está en este pasillo, es decir... Es verdad que hay un mundo nuevo, ¿no? de, de muchas cosas que podemos explorar, pero hay muchas cosas prácticas que en el día a día, pues, nos facilitarían mucho el, el trabajo y también, pues, la experiencia de usuario, ¿no? de ofrecer, pues, un servicio mucho, mucho más interactivo, un servicio mucho más eficiente. Y creo que aquí el, el punto interesante es que muchas de estas tecnologías como el Internet of Things o la inteligencia artificial o el Machine Learning que hablamos ahora, pues están como pensadas como para grandes corporaciones y, y quedan como fuera de, del acceso para pues, las pequeñas y medianas empresas y nuestro, nuestra idea es que a, a través de esta tecnología y haciendo fácil para las, las empresas incorporar esa tecnología pues que cualquier empresa de cualquier tamaño con muy poco, muy poca inversión de coste, digamos, de, en software pues pueda incorporar esas tecnologías hoy en día que te pueden dar una ventaja competitiva importante y más en los tiempos que ahora corren, ¿no?
1: Alana, gracias por presentarnos los nueve complementos de FileMaker 19 y por explicarnos cómo crear aplicaciones más inteligentes.
4: Muchas gracias a vosotros y e invito a todos los oyentes que lo quieran probar, podéis conectaros a nuestra página web claris.com barra es y tenéis la versión de prueba de 45 días para empezar a darle un salto a vuestras aplicaciones y hacerlas más inteligentes.
0: Un abrazo a todos. Sintonizas Territory Mac.
1: En FACMAC.com hemos leído la historia de un desarrollador que ha ganado 100.000 dólares en 6 días diseñando iconos. ¿Quieres saber cómo lo ha conseguido este desarrollador? Ahora nos lo explicará nuestro compañero Alf, responsable de FACMAC.com. Oye Siri, FaceTime con Alf.
0: Llamando por FaceTime a Alf de FACMAC.
1: Conectamos con Madrid. Algen, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días Jauma, ¿qué tal?
5: Encantado de estar aquí de nuevo.
1: En FacMac.com compartes una interesante historia de oportunidad, profesionalidad y artesanía que tiene como resultado ganar dinero gracias a que ahora el sistema operativo móvil de Apple, iOS 14, permite personalizar la pantalla de inicio. Danos detalles.
5: Pues esta es una historia que, aunque efectivamente tiene una conexión con el mundo Apple porque viene provocada por una nueva funcionalidad que ha, ha, se permite ahora en los iPhone, después de muchos años de que esté, estuviera disponible en el sistema Android, eh, pero sobre todo a mí me llamó la atención porque es una historia de perseverancia, de trabajar en lo que a uno le gusta y de paciencia para esperar a que llegue tu oportunidad. Entonces me parece que son... Lecciones muy valiosas en este mundo actual en el que parece que todo se tiene que conseguir de manera inmediata y que en cuanto no nos salen las cosas, las abandonamos porque entonces ya no nos interesan, porque esto es un rollo y porque y porque lo que queremos es el, el éxito inmediato ¿no? y, la, y el reconocimiento inmediato. Bueno, pues este es un diseñador que empezó cuando empezó el comercio electrónico y que puso unos iconos para vender y ganó 18 dólares pero aquella experiencia de ver que su trabajo se podía vender a través de internet, pues le permitió o le, o le incentivó para seguir trabajando y ha ido haciendo sus cositas y vendiendo su trabajo y trabajando para clientes, etcétera Y de repente, cuando surge esta novedad en iOS 14, pues ve que se puede personalizar la pantalla de inicio, recoge unos iconos que tenía él diseñados, los prepara, los pule, los pone en un paquete, coloca unas fotos en Twitter y en y en Instagram, no sé dónde, resulta que hay interés, la gente le pregunta que dónde los pueden descargar y eso que la tecnología de personalización de los iconos en iOS 14 todavía está en pañales, o sea que es a través de atajos, etcétera, bueno que es un poco chapucerillo, pero a la gente le gusta, este prepara su paquete de iconos, los pone a la venta y resulta que en seis días, pues gana más de mil dólares vendiendo iconos a 28 dólares. Ojo, a 28 dólares hasta mil dólares hay que vender muchos iconos, ¿eh? Claro. Y hay que tener mucha fe en tu trabajo para pensar que eso puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, en, en el artículo que enlazamos... Yo lo he enlazado como dentro de una sección que se llama Lista de lectura, que es donde pongo artículos que me parecen interesantes para que la gente los lea, pero que no están estrictamente relacionados con la temática Apple y por lo tanto no los desarrollo en completo. Pero recomiendo, no obstante, que a través del enlace que tenemos en farmac.com la gente vaya a ese artículo porque hay lecciones muy interesantes, tanto de cómo llega hasta ese punto como de para qué le va a servir este éxito inesperado en seis días, mima, esto era en seis días cuando lo enlazamos pues ahora me imagino que si ha ido cayendo el interés, habrá ganado 150.000 dólares y, y dentro de un mes pues habrá ganado a lo mejor 200.000 dólares con esos iconos y bueno, para pues entonces habrá puesto otros iconos en marcha y estará vendiendo otro poquito más y otro poquito más, de manera que como se gana uno la vida en, en internet es pues a base de muchos poquitos y no a base de pocos muchitos, ¿no?, que se suele decir. Entonces, a base de diversificar tu trabajo y de sacar un poco de dinero de aquí, otro poco de dinero de allá, pues este hombre ha conseguido dar en el momento oportuno, con el producto adecuado y con el precio que la gente está dispuesta a pagar y se ha echado a vender. Entonces yo, esa historia de éxito me parece que merece muy bien quitarse el sombrero. Y comentarla en FACMAC porque me gustaría que mucha gente tomara buena nota de cómo se consigue el éxito a base de trabajar y no a base de una idea feliz que tienes en un momento y que te catapulta a la estratosfera de, de las startups. ¿no?
1: Claro que sí. Un desarrollador que ha tenido la oportunidad y la ha sabido aprovechar. Alf, quizá esta experiencia motivará a muchos de los desarrolladores que nos están escuchando en estos momentos. ¿eh?
5: Sí. Además, mucha gente... Bueno, mucha gente, varias personas a lo largo de, de todos estos años me han contactado, he tenido conversaciones con ellas y me dice, jo, es que me pongo y no sé de qué escribir, es que yo sí, sí tengo ideas, pero es que luego me pongo a pensar y digo, bueno, esto seguro que ya lo han contado. Y bueno, yo siempre les digo, mira, la única manera de perseverar, como ha perseverado FACMAC y como perseveran tantas otras eh, personas eh, eh, haciendo un blog o haciendo vídeos, haciendo tal, es haciéndolo sobre algo que te apasione. Si te apasiona un tema, como por ejemplo a ti, Territory Mac, te va a resultar mucho más fácil todos los días encontrar la inspiración para producir que si estás hablando de un tema que ni te va ni te viene. Por eso mucha gente se pone a, a escribir y no le sale nada, porque no le están poniendo pasión. Este caso es de un tío que es apasionado del diseño y de repente coinciden las coordenadas espacio-tiempo para decir, me apasiona el diseño y tengo oportunidad de venderlo en una cosa nueva. Lo pone y lo vende. Bueno, pero para eso tú ha tenido que estar 10 años diseñando, perfeccionando, trabajando, puliendo, aprendiendo, etcétera. Consiguiendo una base de seguidores, consiguiendo tal. Bueno, pues ese tipo de cosas. No ha llegado un día y ha dicho, uy, adiós 14 permite personalizar voy a diseñar unos iconos no, 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 no son unos iconos una metodología de diseño, de síntesis de la imagen, de yo que sé, de, de metáfora visual que ha pulido a lo largo de todo este tiempo para que cuando llegara esta oportunidad, él estuviera en las condiciones idóneas para comercializar su trabajo si no, no hubiera funcionado, entonces para la gente que se pone a escribir y dice joder, es que solo me siguen 150 personas bueno, claro, cuando quieras que te sigan 15.000, pues tendrás que llevar 25 años escribiendo, o 100.000, y eres apelesfera, pelesfera, ¿no? Y tienes 10 redactores, pero tienes que escribir todos los días y tienes que escribir de cosas que te apasionen. Entonces, si no te apasiona, es normal que te desmotives. El truco para tener el éxito es trabajar en algo que te apasione.
1: Es una buena reflexión que comparto al 100%. Alf, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac.
5: Muchas gracias a ti, Jauma, y a todos los oyentes. Recordarles que si quieren cada día tener una dosis de historias interesantes como esta o como otras eh, que son de temática del mundo Apple, pueden visitar Facmac.com donde cada día servimos unas raciones estupendas de información que no se suele leer en otros sitios.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Estos son los próximos estrenos en Apple TV El 13 de noviembre se estrenará la serie de animación Dog and Plax de la mano de DreamWorks Animation, basada en la serie de los libros Dog and Plug de Jan Giacarino. Dog and Plax sigue a un joven robot llamado Dog que siente que hay más cosas en la vida que solo los hechos. Olivia Coleman es la narradora de Becoming You. Una serie sobre la vida de los niños en todo el mundo que explora cómo los primeros 2.000 días en la Tierra dan forma al resto de nuestras vidas. Becoming You se estrenará el 13 de noviembre. El 4 de diciembre se estrenará la serie de animación Stillwater basada en la serie de los libros Scholastic Censures de John Hodamut. Se centra en los hermanos Cal, Adi y Michael, unos niños con los desafíos de los niños en los que las cosas más pequeñas pueden parecer insuperables para ellos. Afortunadamente, tienen a Stillwater, un panda sabio, como su vecino de al lado. Filmada en seis continentes, la serie de historia natural narrada por Tom Hiddleston, Earth and Night in Color, revela la vida nocturna de los animales por primera vez en color. Earth and Night in Color se estrenará el 4 de diciembre en exclusiva en Apple TV+.
0: Territory
1: Mac Llegamos al tiempo límite de Territory Mac. Ya puedes dejar tus comentarios acerca de los temas que hemos tratado hoy en el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac. Y también quiero saber tu opinión acerca de esta pregunta que ya tenemos en el Twitter de Territory Mac. ¿Eres más de Apple Music o de Spotify? Participa en esta encuesta que tenemos activa en Twitter y danos tu opinión. ¿Eres más de Apple Music o de Spotify? Así llegamos al final del programa. Ha sido fantástico compartir contigo este tiempo de radio. Gracias por acompañarnos y gracias también a todo el equipo de la radio. Recuerda que puedes recuperar los programas emitidos por la radio en Apple Podcast. Y para no perderte nada, suscríbete a nuestro Instagram y en Twitter. Ya sabes que te leo Cuídate mucho
0: Territory Mac Con Jaume Angulo